0: débat ce matin sur les conséquences des tensions internationales sur la classe politique française. Après le 7 octobre, après la marche contre l'antisémitisme et alors que les opérations militaires se poursuivent à Gaza, quel mouvement, quelle fracture, quelle recomposition se joue en France Qui s'est imposé Qui a été audible Qui a tiré son épingle du jeu sur cette période On va en parler ce matin avec Guillaume Roquette, le patron du Figaro magazine, et Thomas Legrand éditorialiste politique à Libération, producteur de l'émission Enquête de Politique sur France Inter. Et
1: bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. On voulait une photographie à l'instant T, après ce mois et demi d'actualités fortes et dramatiques. Prenons les différentes forces politiques, si vous le voulez bien, les différentes personnalités, les unes après les autres, et vous nous dites... À votre sens, s'ils ont gagné dans la séquence ou plutôt perdu des points Commençons par Emmanuel Macron. Euh, on a fait un débat il y a deux jours sur ses évolutions et ses déclarations changeantes sur le conflit israélo-palestinien. A-t-il été à la hauteur à vos yeux A-t-il bien porté la voix de la France Guillaume
2: non, je pense qu'il a été, euh, sur ce dossier, incohérent. Euh, on ne peut pas successivement appeler à une coalition mondiale contre le Hamas, c'est-à-dire à une sorte d'offensive euh, généralisée et constante, et quelques jours après, euh, reprocher à Israël de d'intervenir de, militairement à, à Gaza, en demandant un cessez-le-feu humanitaire. Euh, Emmanuel Macron euh, essaye d'avoir une position équilibrée, mais en fait... Euh, il a, a toujours eu...
1: été la position de la France, hein. le « en même temps » pour le coup, depuis François Mitterrand, il est là.
2: Je pense qu'on euh, ne peut pas avoir un « en même temps » quand il y a une guerre. Et cette séquence me rappelle l'attitude d'Emmanuel Macron euh, au début du conflit ukrainien. Quand il expliquait qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine, mais qu'ensuite il allait se précipiter chez Zelensky en disant qu'on était son meilleur allié. Et en fait, ça a comme... Conséquence logique que la président de la République n'est plus écouté et que la France, me semble-t-il, est inaudible et du coup perd de l'influence.
3: Une France inaudible, Thomas Legrand, même constat ou vous voyez oui, les choses différemment Non, plutôt même constat, même si je les vois un peu différemment. Je trouve que c'est pas dans la recherche d'équilibre, c'est dans le euh, la recherche d'équilibre malhabile. C'est dans cette prétention qu'il a... Euh, et il l'avait aussi au début de la crise en Ukraine euh, qu'il a de penser que la France et que lui, non pas la France mais lui peut régler euh, des problèmes en, en parlant aux uns et aux autres comme si on pouvait simplement par ça, euh, le fait d'être le président euh, français euh, successeur du général de Gaulle euh, aller voir euh, les chefs d'état d'un côté, les responsables euh, de l'autre et puis euh, euh, de pouvoir influer alors que euh, la guerre euh, sont des grands mouvements qui viennent de loin et, 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 et qu'il faut accompagner euh, l'équilibre, on lui reproche ce, ce, de ne pas trouver l'équilibre qu'on appelle golo-mitterrandien, c'est-à-dire la, 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 grande, la grande tradition diplomatique française de soutien à Israël mais en même temps de compréhension vis-à-vis euh, -vis du monde arabe, d'interface avec le, le monde arabe, ça devient très compliqué quand Israël d'un côté euh, n'est plus, est une démocratie qui était en train de, de virer vers l'illibéralisme et quand les représentants palestiniens sont maintenant des religieux fanatiques euh, avant y a, on, on en vient presque à regretter le FPLP enfin il y avait l'OLP et puis la branche armée c'était le, le FPLP c'était des durs c'était des combattants mais c'était des laïcs on, euh, et de l'autre côté Israël c'était un, un pays démocratique avec une certaine modération et on pouvait Guillaume trouver Roquette. plus ah facilement l'équilibre ça devient plus compliqué
2: avec vous sur la modération. En revanche, Israël reste un pays parfaitement démocratique. Euh, Benjamin Netanyahu, je comprends que ce soit pas votre votre sensibilité, mais euh, il est arrivé au pouvoir parce que les électeurs en ont décidé ainsi, et ça fait quelques années que ça dure. Vous étiez en train de,
3: de préparer une loi qui allait
2: retirer beaucoup de pouvoir oui. à la justice, eh oui, à qui allait même. donner beaucoup de de, de Alors pouvoir aux pour religieux. Un religion, jour, si vous voulez sur oui. sur ce que sont les sources de la démocratie, est-ce ah, que c'est le et peuple sur les ou est-ce que est-ce que ce sont les institutions Moi, il me semble que les institutions sont au service du peuple. Ah, mais, mais enfin, il c'est Je pense que le, le, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que pourquoi il ne veut pas faire ce choix Parce qu'il voit bien que le, la situation euh, au Proche-Orient a un impact direct sur la situation française, et là il est dans une espèce de, en même temps, qui à mon avis n'est plus tenable. Je ne sais pas si vous avez lu ses déclarations d'hier dans une conférence de presse en Suisse, il a expliqué qu'il n'avait pas à venir à la manifestation de dimanche dernier, la place d'un président de la République explique-t-il, n'est pas d'aller à une marche et il ajoute, protéger les français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori ceux de confession musulmane. Pardon, mais ça ressemble à une déclaration des frères musulmans. C'est-à-dire qu'il wow. euh, y a cette idée que si euh, oh, on, wow. on défend les juifs... On, on, on agresse forcément, on attaque forcément, on culpabilise forcément les musulmans. Mais là... c'est cet antagonisme-là qui, à mon avis, est, est, est complètement hors de propos. Justement, il fallait que cette, cette manifestation soit un mouvement consensuel parce que la défense euh, des juifs et la lutte mmh. contre l'antisémitisme, ce n'est pas une posture partisane. Moi Thomas, et en, on en
3: progresse. J'ai compris la prudence et l'argument le... et, et, et du président de la République, la posture un peu arbitrale et... et euh supérieur du président de la République qui ne veut pas aller dans la rue alors que cette manifestation avec le Front national et la polémique avec la France insoumise était, était devenue... En tout cas, dans son annonce politicienne. Mais la manifestation, elle a montré quoi Elle a montré que c'était une manifestation euh, contre l'antisémitisme, mais qui ne qui ne ciblait personne. Mmh. Et c'était une et et, et l'argument, je vous rejoins, Guillaume, l'argument de dire je n'ai pas été à cette manifestation parce que je pense que ça aurait fait euh, ça aurait fait du mal ou ça aurait vexé une partie ou ça aurait inquiété une autre partie de la population est quand même étrange. Alors qu'à posteriori, on peut dire que cette manifestation on était
0: veut parler des autres parties. Oui, le Rassemblement national, si on en croit les sondages profitent de la séquence, Marine Le Pen, Jordan Bardella en hausse. Ils ont manifesté dimanche, euh, ce, qui a constitué, ce qui a suscité de la polémique et constitué pour certains historiens notamment un tournant politique majeur. Sont-ils les grands gagnants euh, de ce moment ou est-ce euh, conjoncturel selon vous Favorable mais pas plus. Guillaume Roquette. Je pense que c'est un tournant.
2: Je pense que euh, l'un des grands obstacles euh, qui, qui, qui sépare le Rassemblement national du pouvoir, c'est le discrédit moral dont il était frappé à cause de, 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 de son passé antisémite qui est à mon avis euh, totalement documenté lorsque euh, effectivement Marine Le Pen et les, les élus du Rassemblement national manifestent euh, de, dans ce grand mouvement contre l'antisémitisme mais je dirais même encore plus lorsque Serge Klarsfeld le président des Filles et filles de déportés juifs de France dans le Figaro prend acte du fait que le Rassemblement national ne soit plus un mouvement antisémite c'est un tournant je pense absolument majeur, d'autant que symétriquement, comme comme Thomas le rappelait, la France Insoumise, c'était à l'extrême gauche, elle se met à l'écart de, de ce on rassemblement va y venir en s'isolant. On
1: va je vais pour vous. C'est un tournant. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas C'est un tournant et notamment les mots de Schirle. Depuis
3: que je commente la politique, ça fait un bout de temps euh, je, les, tous les virages, tous les tournants euh, du Front National. J'avais inventé, quand je faisais la chronique, euh, un acronyme, le CBPLFN, euh, parce que on pouvait, on pouvait. Euh, et alors c'est le euh, tout est bon. C'est le c'est bon pour Front National. C'est-à-dire que tout est bon, quoi qu'il arrive, euh, l'actualité, euh, on peut... Euh, mettre oui, une... d'accord,
1: voilà. mais là, là, les mots de Serge Klaarsfeld, je veux bien tout mots, relativiser, mais oui, là, en Klarsfeld, vrai, c'est un tournant. Euh,
3: c'est un tournant. Le Front National est antisémite depuis très longtemps, depuis sa création. Il ne l'est plus, aujourd'hui, officiellement, il n'a jamais, les leaders du Front National, à part un député, n'a jamais regretté les mots tout à fait documentés, comme le dit Guillaume, euh, qui prouvaient, euh, et, et, et tous les reporters qui ont suivi le Front National, le savent. Moi, j'ai parlé même à Jean-Marie Le Pen en privé. Je, je peux vous dire qu'il est, il est antisémite. Euh, il n'y a jamais eu de page tournée. Aujourd'hui, ils ont été à, sa à cette manifestation. On peut en prendre acte. On peut se demander s'il n'y a pas un sous-texte, mais ça serait de l'analyse peut-être un peu forcée. Euh, eux, peut-être, ont été à cette manifestation en regrettant, d'ailleurs, ils l'ont dit, qu'on ne cible pas plus précisément, évidemment, les musulmans qui seraient, selon eux, et, et, et c'est peut-être pas faux, d'ailleurs, qui seraient, selon eux, euh, le ferment de la, de, de, oui. du nouvel antisémitisme. Simplement dans une république, on ne va pas dénoncer des groupes ou des communautés, on dénonce des actes et des intentions individuelles. C'est l'individualisme positif des Lumières qui... Si est si maintenant, celle de la comme
1: dit Guillaume Roquette, le rassemblement national est de plus en plus dédiabolisé et de plus en plus euh, que l'interdit moral qui l'empêchait d'accéder au pouvoir tombe euh, chaque jour un peu plus, alors qu'est-ce qui peut l'empêcher d'arriver au pouvoir Quand on regarde les sondages, franchement,
3: franchement, je ne vois pas... Qui peut l'empêcher d'aller au pouvoir Moi, je pense que l'interdit moral il doit perdurer et que il est tout à fait stratégique, tout à fait stratégique de la part de, de, de Marine Le Pen cette dédiabolisation. Vous savez, c'est facile pour Marine Le Pen qui est, elle n'est pas irresponsable, elle est irresponsable. De tous les autres partis, on peut comparer leur discours à ce qu'ils ont fait un jour, ou ce qu'ils font dans les grandes villes ou ce qu'il le Front National, on ne peut jamais la comparer à ce qu'ils ont fait ou même à ce qu'ils ont dit avant, quand, enfin le Rassemblement National quand ils étaient quand ils étaient Front National. Donc c'est sur du velours, pour elle, et effectivement, Guillaume, euh, la, la, la je, voie royale je, est
2: tracée. Je pense, que, je pense que votre argument, Thomas, quand vous dites l'interdit moral doit perdurer, il n'est pas euh, euh, efficient, parce que euh, il ne doit pas euh, perdurer si ce parti donne toutes les preuves d'un changement. Vous, vous disiez tout à l'heure que le Rassemblement National n'a jamais rompu avec son passé. Quand Marine Le Pen euh, vire son père de son propre parti... Pour, pour des raisons stratégiques, du, du pas parti, pour des raisons idéologiques. Parti, hein. Écoutez, elle a, elle a expliqué qu'à l'époque, moi je ne suis pas son directeur de conscience, mais que il y avait des, des, des déclarations et des prises de position de son père qui n'étaient pas acceptables. Qu'est-ce qui sépare encore ce moment National du pouvoir Je pense euh, euh, un, un, un manque d'expérience et une forme d'irresponsabilité qui se manifeste notamment par un programme économique qui, à mon avis, n'est pas cohérent. Je pense que... Et la aussi, nationale pardon la préférence
3: nationale parce que la préférence pour, aller nationale. pour aller au
2: pouvoir il faut être à, il faut être il faudrait qu'il s'allie avec la avec la droite en tout cas pour je gouverner je pense que la je pense je pense que la préférence nationale. nationale elle est elle est souhaitée par une grande majorité des électeurs de droite et c'est un des dirigeants du Figaro et, qui vous le dit quelques
0: mots sur la gauche Jean-Luc Mélenchon est en baisse oh dans les sondages après ses propos sur le Hamas sur Israël sur la marche contre l'antisémitisme payera-t-il durablement ses positions ou est-ce selon vous un calcul politique qu'il consolide de sa base
3: électorale pour 2027. Ouais, C'est les, les deux. C'est un calcul politique et il va payer cher parce que euh, je pense qu'il s'isole de la tradition euh, de la gauche en, en ayant un calcul politique qui a une... Une particularité, c'est qu'il est un peu communautariste. Euh, J'ai longtemps résisté à cette analyse, en me disant non, c'est des convictions. Peut-être qu'il veut, euh, il, il s'adresse à une partie de la population qui se sent stigmatisée et il veut lui apporter euh, mmh. une sorte de voix. Mais là, la façon dont il, dont il agit et, 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 et ce qu'on sait maintenant aussi des, des raisons stratégiques, parce que les langues se délient à La France insoumise. Et qu'est-ce qu'on sait Eh ben, on sait qu'il y a une stratégie une stratégie communautariste de conquête des électeurs, de consolidation. Il pense que les 20%, euh, il peut les consolider sans sans se rendre compte que une grosse partie, si ce n'est la moitié des 20%, sont dues à des gens de gauche qui ne sont pas du tout communautaristes, mais qui voulaient simplement mettre euh, euh, faire battre Marine Le
2: Pen au premier tour et non pas euh, voter pour oui, de sais, façon positivement sur,
1: le, sur la France Je pays.
2: suis une fois de plus d'accord avec Thomas Legrand, décidément. C'est moi bon, ce matin. Euh, c est, c est, c est, c est, il y a un... ben, quand c'est des analyses peut d'accord. Il, hein, il y a un clientélisme euh, communautariste euh, évident chez Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça n'empêche pas les convictions. Je pense qu'il y a chez, chez toute cette extrême gauche euh, l'adhésion la, 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 à ce prolétariat de prostitu de, de... Ce prolétariat de substitution et euh, qui, qui parce que en gros la classe ouvrière traditionnelle aujourd'hui elle vote rassemblement national et donc euh, ce sont des gens qui ne sont plus dignes d'être d'être euh, d'être soutenus aux yeux de, de la France insoumise. C'est intéressant parce qu'on euh, parlait du Rassemblement national qui se délepénise. Euh, et, et alors que Jean-Luc Mélenchon, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il multiplie les outrances comme Jean-Marie Le Pen, ce qui lui permet de conforter autour de lui un noyau dur. Mais effectivement, oui. on n'arrive pas au pouvoir mais avec une un stratégie de et un noyau et dur. Aussi, mais, si mais ça renforce le plafond.
1: Oui, mais juste un mot François Ruffin, Clémentine Autin, Raquel Garrido. On a entendu leurs différences depuis ces six semaines. Ils vont
3: s'émanciper. Ils vont s'émanciper. Ils, ils, ils partent pas. Non, ils partent pas. Il faut pas qu'ils partent maintenant. Pour ils vont s'émanciper. Et à un moment, il y aura un axe, disons, de Ruffin à Canfin. Euh, il y a un espace à gauche. Euh, et qui peut s'ouvrir. Merci à tous les deux, Thomas Legrand, Guillaume Roquette, à merci suivre.
0: Merci pour ce beau lapsus. Oh, le lapsus était <rire> sublime.